0: Abra sua Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo de número 23. Livro do Gênesis, capítulo de número 23. É a nossa saga do livro dos começos. E eu sempre gosto de corrigir ou chamar a sua atenção sobre como você olha para o livro de Gênesis, porque, via de regra, nós olhamos para o livro de Gênesis como se fosse um livro de cabeceira, em que a vovó conta historinhas para os seus netos. Olha, meu netinho, houve um casal, Adão e Eva, como se fosse algo distante e real, que não dissesse respeito ao nosso cotidiano. Mas eu quero te dizer que, quando você olha para o livro de Gênesis, a nossa história está lá. Paulo se refere a Jesus Cristo como o segundo Adão. Porque teve um primeiro Adão, e, que, e ele mesmo diz que, em Adão, todos nós pecamos, e houve necessidade de um segundo Adão, então, o que aconteceu com o primeiro Adão, diz respeito só a ele, diz respeito a mim, diz respeito a você, diz respeito à história da redenção. Se hoje nós estamos aqui reunidos, é porque Deus, fiel à sua aliança, cuidou da descendência que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então, enxergue a mão de Deus no livro de Gênesis. Enxergue dois reinos lutando o reino de Satanás tentando matar a descendência de Adão e Eva que haveria de esmagar a cabeça da serpente, e o reino do Redentor sendo preservado, quando às vezes nós achamos que as coisas vão dar tudo errado, Deus vem e muda a história. Isso é o livro de Gênesis, é a nossa história também que está sendo relatada. Hoje nós vamos conversar sobre o falecimento de uma mulher muito importante. E... Nesses tempos de Covid, nesses tempos de pandemia, a morte tem batido à porta ou tem chegado aos nossos ouvidos com a frequência que nós não gostaríamos. Ah, eu me peguei esses dias atrás, e outros casais já me contaram experiências semelhantes, combinando com a minha esposa, olha, se eu morrer... As minhas senhas estão aqui, que não riam, nós estávamos conversando sério, conversando seríssimo, porque bateu a porta. Pessoas da minha idade faleceram em questão de semanas. E outros casais falaram aquilo que era piada, né? a gente sempre disse então de piada: Ó, né? oh, mulher, se eu morrer, agora ficou sério. E no meu caso, pior ainda, porque ela está vacinada e eu não. Mas vamos que vamos. A morte bate a porta a morte bate a porta, e bateu a porta de Abraão. Abraão se vê no texto que nós vamos ler, viúvo, com um filho, idoso. E morre uma mulher extremamente importante na história da redenção. Uma mulher cujo nome inicial era princesa, o que provavelmente aponta para a sua... A origem nobre, e que renunciou a essa nobreza para virar, abre aspas aí, uma andarilha com o seu marido, e que teve o um nome alterado para de princesa, para mãe de muitas nações. Uma mulher que tinha caminhado com Abraão de uma forma formidável. Tinha sido nômade com Abraão, peregrino na terra. Essa mulher, por causa da covardia de Abraão, que falou que ela, que ela era irmã dele e não casada com ele, foi parar no harém de Faraó. E por um tris, não teve um casamento forçado, se não fosse a mão de Deus resgatando ela. Essa mulher era estéreo, vítima do ridículo, da zombaria alheia até os 90 anos de idade. Essa mulher também errou. Essa mulher teve ciúmes inveja, maltratou Agar, a serva de Abraão. Essa mulher tentou resolver a história da redenção com as suas próprias mãos e não acreditou na promessa de Deus. Mas essa mulher, Isaías, quando vê o povo de Israel distante das palavras de Deus, olha o que ele diz. Olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz... Paulo se refere a Sara como mãe dos filhos da promessa e faz um contraste. Não sejam como os descendentes de Agar, que são filhos da escravidão, mas sejam como os filhos da promessa. Essa mulher está registrada na Carta aos Hebreus como uma das heroínas, ou na Galeria dos Heróis da Fé, nós temos uma heroína da fé. Pedro faz referência a ela como uma esposa exemplar. E é a única mulher nas Escrituras que tem a idade em vida descrita detalhadamente, como nós vemos. Essa mulher faleceu. E como que Deus se utiliza, ou o que a morte de Sara tem de importante para a nossa história e na história da redenção? Nós herdamos uma sepultura, não uma sepultura física de Sara, mas a sepultura de Sara trouxe a nós uma herança muito grande e eu quero que você observe, a partir de agora, o texto bíblico, do versículo 1 até o versículo 20, do capítulo 23 do livro de Gênesis. Não é só a história de Sara, é a nossa história também. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriath Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et. Sou estrangeiro e morador entre vós e dai-me a posse da sepultura convosco para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo, ouve no Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós, sepulta numa de nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a tua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Ete, e lhes falou, dizendo, se é do vosso sagrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela, que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse da sepultura entre vós. Ora, Efron, o sentando-se no meio dos filhos de Ete, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Ete, a saber todos os que entravam pela porta da sua cidade. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna que nela está, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo... Mas se concordais, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno que vale mais de quatrocentos ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? sepulta ali a tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, Efron pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et. Quatrocentos ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Maquipela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia e todo o limite ao redor, se confirmaram com posse a Abraão na presença dos filhos de Et de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois, sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Maquipela, fronteiro a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Etes, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse da sepultura. Oremos ao Senhor. Deus, nós precisamos tanto do Senhor para entender as Sagradas Escrituras. Dá-nos o teu Espírito iluminador neste momento. Não apenas ao pregador, mas a todos os que estão assentados nestes bancos, a todos os que estão nos acompanhando pela internet. Ó Espírito de Deus, Desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Deus, não permita, em nome de Jesus, que sejam derrubadas todas as distrações que tirem o nosso foco das Sagradas Escrituras. Não permita que o um celular, as redes sociais, as nossas preocupações da segunda-feira sejam maiores e mais importantes do que o alimento das Sagradas Escrituras. Ajuda-me, ó Pai por meio da história de Sara, como prova da tua mão na redenção, cuidando da nossa história, e que aqueles que, porventura, ainda não se encontraram com o Senhor da história, tenham a sua história modificada nesta noite pela presença de Jesus Cristo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. É nesse contexto que nós chegamos, então. Uma grande mulher, se fosse uma expressão dos mais antigos, né? Quando olham para mulheres exemplares, diria essa é para casar, e foi o que Abraão fez em relação a Sara. Dê uma olhadinha nos versículos, então, para nós caminharmos. Eu não vou fazer nenhuma divisão, eu vou apenas trazer alguns esclarecimentos para você entender o contexto da morte de Sara, e depois nós vamos a algumas aplicações cotidianas, vendo a mão de Deus na história. Ano quando você olha, então nos versículos 1 e 2, o tempo que Sara viveu e o registro exato da idade dela já mostra a preocupação divina, como eu já disse, essa é a única mulher que tem a idade exata registrada nas Sagradas Escrituras. O versículo 2 diz onde ela morreu em Kiriath Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Os versículos 2 e 3, levantou-se, pois, Abraão da presença de sua morte, e falou auxílio de Ati. Os versículos 1 e 2 trazem algumas coisas interessantes. Primeiro, a reação de Abraão em relação à morte de Sara. Os estudiosos dizem que é o uso dessa expressão lamentar e chorar que você tem aí não implica que é apenas um choro de velório, mas é o lamento do judeu de forma que ele colocava terra na cabeça, usava pano de saco e clamava durante um período a perda da sua esposa. Lição para nós, não apenas olhando para Abraão, mas olhando para todas as Sagradas Escrituras. Houve um tempo em que, erroneamente, as pessoas tentavam consolar os outros no velórios. Chora não, ela está com Deus ou qualquer coisa do tipo, como se o nosso choro fosse expressão de uma fraqueza na fé, como se nosso choro fosse expressão de crentes que não confiavam na esperança futura. Mas a Escritura nos dá todo o direito de chorar. Vê-se que as crianças adoram dizer, mas né? Jesus chorou... E a Bíblia diz que em tudo ele tornou-se semelhante a nós. E o em tudo não é apenas nas nossas alegrias, mas ele tornou-se semelhante a nós nas nossas tristezas, nas nossas perdas, nas nossas lágrimas que rolam. De forma que não há nada de errado numa expressão de tristeza, de clamor, de lamento pela perda daqueles que estão conosco. É claro que o nosso choro ele é suplantado pela alegria da esperança futura. E esta é a nossa diferença. <risos> Aqueles que não têm alegria da esperança futura, não choram, se desesperam, porque a existência acaba ali. Você vira nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. Só isso. Triste para a vida de, por exemplo, Richard Dawkins, que diz que Deus é um delírio, e a vida é determinada única e exclusivamente pelo DNA, o gene egoísta, ele tem sequer o direito, para ser coerente com a teoria dele, de chorar diante do velório daqueles que estão ao redor dele. Então, preste atenção, então, que o choro de Abraão é intenso, é forte, é um lamento. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que eles estão na terra de Canaã, mas não são donos da terra de Canaã. Numa comparação contemporânea, como se fossem ciganos com a concessão dos proprietários da terra, para eles poderem peregrinar ali onde eles estão. Então, preste atenção no versículo 4 agora. Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura para convosco. Agora, preste atenção... Qual era a promessa de Deus para no capítulo 17 de Gênesis, versículo 8? Dar-te-ei a tua descendência, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua. A promessa ainda não havia se cumprido. Talvez você olhe, olha, Abraão já está em Canaã, as coisas estão bem, não estão concretizadas ainda. Abraão não é dono de nada aqui. Abraão está peregrino, ainda sem posse da terra que Deus tinha prometido. A única posse que ele vislumbrava era a promessa de Deus, uma hora vai se concretizar, mas ainda não tinha se concretizado. E esse pedido de Abraão, então, porque dai-me... E aí você fala que eles responderam a ele, Senhor, Tu és príncipe de Deus entre nós, versículo 6... Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta, nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Preste atenção que a resposta dos hititas parece ser algo vantajoso, mas aqui não era uma escritura de propriedade da, da sepultura. Se Abraão aceita esta primeira oferta, eles teriam uma, uma sepultura concedida, de forma que, quando se acabassem, digamos, o apodrecimento do corpo de Sara, outro poderia ser colocado no local e ele não teria, então, um lugar fixo para, a, digamos, velar ou olhar para a morte de Sara. Então, a primeira oferta dos hititas é uma concessão. Coloque ela aqui, até o tempo que der, mas depois vai ser como aqueles mortuários de família, com aquelas dezenas de gavetas né, que vai revezando, depois a gente já pode colocar outro para o lugar dela. Era esse o costume dos povos do Oriente próximo a Abraão ali. Então, Abraão não se satisfez com o empréstimo, e é por isso que, no versículo 7, ele se levanta, se inclina diante do povo com testemunhas e faz uma oferta, então, diante de todos, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Maquipela. Mas aqui não é uma doação, olha só. Que me dê, versículo, parte B do versículo 9, que me dê pelo devido preço em posse da sepultura entre vós. Abraão não quer uma sepultura temporária, Abraão quer uma sepultura, ou um pedaço de terra, um local perpétuo. Talvez ele já estivesse vislumbrando a promessa de Deus. Aquela promessa estivesse latejando nos ouvidos dele. darte-ei a terra de Canaã por possessão perpétua. E talvez nesse velório, e você pare e pense na situação... <risos> Você está lá viúvo, com o corpo de Sara, talvez embalsamado, talvez um lugar tendo que fazer uma negociação dessa. Imagina como está o coração de Abraão para ficar pensando nas promessas divinas. Então, ele não quer uma concessão, ele quer uma posse definitiva em concordância com aquilo que Deus tinha prometido a ele. Efron, ao que tudo indica, era um líder local. Talvez um grande proprietário, alguém que as pessoas tinham o respeito. E então... Efron faz uma contrapartida sempre diante das pessoas. Versículo 10. Versículos 10 e 11. Então, responde Efron. De modo nenhum, meu senhor, ouve-me, dou-te o campo e também a caverna. presta atenção, dou-te e também a caverna que nele está, na presença dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morta. Novamente, parece que Efron fez uma oferta muito sadia, mas ele não entendeu as intenções de Abraão. E aí Abraão se inclina diante do povo e fala diante dele, e falou a Efron na presença do povo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Presta atenção que aqui a oferta de Abraão já se estende mais a pagar. Ele quer a sepultura, que é uma caverna, e o campo ao redor dela. E aqui no versículo 14, então, Efron, versículos 14 e 15, Efron usa de um artimanha, não pense que é bondade. Respondeu-lhe Efron, meu senhor, ouve-me, um terreno vale mais que 400 ciclos de prata? que é isso entre mim e ti? Sepulta ali tua morta. Aqui é uma pegadinha de negociador muito sábia. A, a lógica é que suponhamos que essa caixa de som aqui vale a 100 reais, e a pessoa me peça a doação dela. Eu falo, Não, eu vou te dar ela. O que, é que uma caixa de som que vale 15 mil reais é para nós dois, meu amigo? Eu inflaciono o preço, digo ao outro o preço que tem e o constranjo a pagar. É isso que Efron faz. Só para você ter ideia, esse preço colocado por Efron aqui, 400 ciclos de prata, Davi para comprar o terreno... Futuramente para comprar o terreno do templo, pagou 50 ciclos de prata, oito vezes menos. Definir quanto valia um ciclo aqui é muito difícil. Vocês têm estudiosos que trabalham desde gramas até quilo nesse período aqui, mas veja a proporção. Davi, para construir um templo, pagou 50 ciclos. E Efron, uma oferta de ocasião. O que, que é isso, Sepulta? puta por 400 ciclos, isso é uma micharia entre nós, e ele já subentende o preço e já constrange Abraão. E ele achou que Abraão não ia pagar. Abraão paga. Aquilo, preste atenção nisso, aquilo que para Efron era um pedaço de terra inflacionado, superestimado, e o preço dele, era medido por hectares ou qualquer coisa do tipo. Para Abraão, era a promessa de Deus se cumprindo. Não é a extensão da terra, é a palavra de Deus se cumprindo aqui. Essa terra vai ser minha por possessão perpétua, você pode pôr o preço que for. Efron tinha se esquecido ou tinha pensado que Abraão era um homem de posse suvina. Lembre-se, Abraão já era rico a essa altura do campeonato. Tanto que o povo reconhece como príncipe maioral entre nós. Mas acharam que mesmo assim ele não pagaria o valor. E Abraão pagou. Abraão pagou. Aí nos versículos 16 a 20, então, ele ah, vai executar esse pagamento. Então, você vai ver aí, ó, a partir do versículo 16, tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et. 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em macpela Preste atenção no versículo 17, que é muito interessante. Isso aqui parece uma escritura lavrada em cartório, com as dimensões e a posição né, da, 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 do campo que Abraão tinha acabado, o campo e a caverna que Abraão tinha acabado de comprar. É muito interessante, né? Quem trabalha aí com GPS e marcação né, do, dos terrenos são as coordenadas. Parece que estão todas fincadas aqui. Olha que interessante, a partir do 17. É uma escritura pública isso daqui. O campo de Efron, que estava em Maquipela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna ao redor, se confirmaram por posse a Abraão na presença dos filhos de Et e de todos os que estavam pela porta de sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Éte, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava posse de sepultura. E aí a história acaba. Essa mulher descansa em paz. E não viu a concretização plena das promessas de Deus. Pastor, o que, que a gente aprende com esse velório ou com essa negociação de uma caverna e o campo? Como eu já disse, a primeira coisa que nós aprendemos quando nós olhamos a reação de Abraão em relação a Sara é o direito ao choro que os filhos de Deus têm. A esperança da redenção ou a esperança da ressurreição não é um entupimento dos nossos olhos as lágrimas que com certeza são um direito dos filhos de Deus diante de notícias tristes. Pense na história de Abraão e Sarai enquanto casal. É uma história bonita. Uma mulher perseverante. Uma mulher que, talvez, olhando contemporaneamente, muitos olhos assim, eu já tinha largado ele há muito tempo. Esse homem chora por essa esposa valiosa e o valor que uma esposa da aliança tem para os homens de Deus. Ele não teria chegado aqui sem a companhia dessa mulher. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que nós devemos ver na morte uma oportunidade para uma atitude de fé. E aqui eu quero chamar a sua atenção. A morte de Sara poderia ser um momento depressivo para Abraão, poderia ser falar, ah, é o fim da linha, viúvo, meu filho órfão, essa descendência, essa terra que não chega. Mas Abraão olhou para esse velório e esse sepultamento como a oportunidade de falar, eu vou deixar de ser peregrino. Aquilo que no primeiro momento pode parecer tristeza, Deus vai transformar em alegria e vai transformar em herança para gerações futuras. Ela foi peregrina comigo, mas, a partir de agora, nós teremos uma herança perpétua e seremos, estaremos fixados na Terra, a promessa de Deus se cumprindo. Terceira lição que eu quero chamar a atenção para você... Se a primeira é a legitimidade do nosso choro. A segunda é ver na morte ou nos momentos tristes da nossa vida uma oportunidade para uma atitude de fé e olhar para a aliança de Deus para conosco. Terceira, preste atenção vocês todos, mas principalmente jovens e adolescentes, boas ofertas iniciais. Se estão distantes da vontade de Deus, não são nada. Eu vou repetir. Boas ofertas iniciais. Se estão distantes da vontade de Deus, não valem nada. Pense na primeira oferta que Abraão recebeu. Eu estou te dando. Você não precisa gastar nem um quilo de prata, nem um ciclo, nada. Aceita, homem, uma concessão de graça. Olha o prazer, olha os benefícios que você vai ter no curto prazo. Se Abraão olhasse apenas para as benesses das ofertas iniciais, nós não estaríamos aqui recebendo o Evangelho ouvir a palavra de Deus. Não se esqueça, Jesus Cristo na genealogia, na genealogia em Mateus é filho de Abraão. O Evangelho que primeiramente foi pregado a Abraão chegou a nós. Se esse homem fosse egoísta, se esse homem olhasse apenas para aquilo que reluz a curto prazo, olha que oportunidade de economizar. Não vou gastar nada, Sepulta essa mulher e vida que segue. Talvez eu me case com algumas daqui mesmo. Talvez nós olhamos humanamente falando. Meus queridos irmãos e principalmente jovens e adolescentes, cuidado, paz em relação a seus filhos. O mundo oferece a nossos filhos coisas lindas e maravilhosas. Todos nós, por exemplo, queremos que nossos filhos estudem em universidade, cinco estrelas, classificação A, a melhor disso ou daquilo. Nos preocupamos em formar excelentes engenheiros, médicos, pedagogos, sociólogos, mas não nos preocupamos com a alma dos nossos filhos. E as cinco estrelas reluzentes da universidade talvez sejam ciladas diabólicas para tirar os nossos filhos da fé. Homens e mulheres, olhem para os seus casamentos, seus pretendentes, aqueles com quem vocês creem os olhos se vocês olham para os seus relacionamentos apenas com critérios mundanos, mulheres e homens que olham apenas para as posses dos seus cônjuges ou namorados, né, futuros cônjuges, vislumbrando casamentos, namorados com posses, namoradas com posses, cuidado. A nossa união com aqueles que não fazem parte da aliança. O vestido de 5, 10, 15, 20 mil reais pode ser inundado de lágrimas futuramente, por causa da desobediência e do benefício no curto prazo bom, desastroso a longo prazo. Homens, as formas, lindas aos olhos a início, elas vão passar e depois vocês verão seus filhos sendo criados longe da aliança, se misturando com pessoas que não nasceram na fé, passando as situações familiares mais constrangedoras possíveis porque olharam como os homens olham e não olharam como Abraão olhou. Eu não quero benefício de curto prazo, eu quero benefício de longo prazo. Eu quero abençoar a minha descendência e para abençoar a minha descendência eu não posso ser peregrino nessa terra. Eu tenho que ser fixo, eu tenho que abrir mão da doação, eu tenho que comprar, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que abrir mão daquilo que eu tenho em benefício daqueles que estão distantes, aqueles que virão depois de mim. Quarta lição, aquilo que pode ser um grande prejuízo no curto prazo, torna-se bênção enorme a longo prazo, pegando o gancho naquilo que eu já disse. Abraão compra isso por um preço inflacionado, muitos chamando eles de burro, talvez tolo. Efron talvez estivesse rindo dele, mas é nessa sepultura, é nessa terra que, posteriormente, não apenas Sara, Isaac, Jacó, Rebeca, Lia e muito mais para frente, José, o príncipe do Egito, fez questão de ser sepultado. Abraão sequer viu isso, mas ele estava comprando bênção para toda uma geração futura que viria as doze tribos de Israel e teriam a sua terra por herança perpétua. Nós, pais, quando... Não sacrificamos por trazer nossos filhos à igreja, compramos brigas <risos> de curto prazo. Crente, você como abre mão de um domingo à noite, de um domingo de manhã, muito melhor dormir mais. Você está plantando sementes para a posteridade, cuidando de gerações, mães, pais. Nós não cuidamos apenas dos nossos filhos. Quando somos zelosos e olhamos como Deus vê, nós estamos cuidando de netos, bisnetos, toda uma geração futura. Preste atenção nisso. Os nossos valores são diferentes dos valores mundanos. Quinta lição que eu quero trazer à tona para você. As promessas de Deus nunca deixam de se cumprir. E nós somos chamados a andar por fé, crendo naquilo que Deus disse. Abraão, com esse pequeno pedaço de terra, vislumbrou o cumprimento de uma promessa futura. Josué que vai dizer isso no capítulo 21. Olha que bonito. Ele dizendo aos filhos de Israel, quando a terra foi plenamente conquistada. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha que coisa linda. Mas só que foi Josué, lá na frente. Abraão vislumbrou isso daí. Agora olha para a sua vida quando você olha para esse mundo do jeito que está, tudo torto, não apenas pela questão da pandemia, as coisas escabrosas que nós vemos do ponto de vista sexual, do ponto de vista da violência, as ofensas que nós trazemos uns aos outros, essa polarização política ridícula, as pessoas procurando redenção em sistemas políticos, partidos, analfabetos, gente sem jeito para nada, achando que isso pode mudar a vida deles plenamente aquela sensação de que as coisas não são como deveriam ser, né? e não são mesmo. Porque assim como Abraão era peregrino na terra que ele estava, nós somos peregrinos onde nós estamos. Pedro, quando se refere aos crentes que sofrem nas suas cartas, diz, exorto-vos, amados, como a peregrinos e forasteiros. E assim como Abraão, nós temos a aspiração de uma terra, não a terra física, mas uma terra espiritual que Cristo conquistou para nós. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós não olhamos para uma Jerusalém terrena, olhamos para uma Jerusalém celestial. E essa promessa foi cumprida em Cristo Jesus, que já conquistou para nós. E nós vivemos na expectativa de novos céus e nova terra, quando a segunda vinda de Cristo em que Ele, cumprindo aquilo que Ele disse, não vos deixarei órfãos, vou preparar-vos lugar. Voltarei para junto de vós, e comigo vocês habitarão na nova terra e nos novos céus eternamente. Somos peregrinos, o nosso coração dói, perdemos pessoas queridas, somos doentes, nos ofendemos, somos ofendidos convivemos com doenças crônicas que teinam e não, não nos abandonar. Vemos injustiças, conflitos que nos cansam. Mas isso não é uma desculpa para sermos alienados, mas nós temos que saber que a nossa jornada e aquilo que nós fazemos não se acaba aqui. Cristo, cumprimento da promessa de Deus. O filho de Abraão foi para junto do Pai, está preparando a terra a adivir e enxugará dos nossos olhos toda lágrimas e nós teremos uma habitação fixa.